0: Wir begrüßen euch zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr mit uns diskutiert unter man glaubt es nicht.wordpress.com und wir sind immer noch nach wie vor wegen der nun äh, schon dritten Corona-Welle per Skype verbunden. Daher klingt leider unser Audio eher mäßig. Hallo T Hallo Oliver. Hallo, hallo Leute. Das Thema Massenmissbrauch minderjähriger begleitet uns jetzt ja schon seit langer, langer Zeit, natürlich in der katholischen Kirche vornehmlich. Es gab zum Beispiel die große Diskussion um die Kölner Missbrauchsstudie. Da werden wir auch noch mal darauf zurückkommen in einer der nächsten Folgen. In dieser Folge sprechen wir über die Missbrauchsstudien in Berlin. Die hat Oliver sich angeschaut und über die, die für das Aachener Bistum angefertigt wurde. Mit der habe ich mich beschäftigt. Oliver, willst du mal beginnen mit den Berlinern?
1: Okay, Martina. Es ist, wie du sagst, das Erzbistum Berlin hat eine Studie zur sexueller Gewalt an Kindern veröffentlicht. Ganz kurz, es wurden 120 Opfer gefunden, 61 Täter wurden entdeckt. Das Erzbistum Berlin ist ziemlich klein. Es hat 400.000 Mitglieder oder Katholiken oder wie das heißt, während, wir hatten ja beim letzten Mal schon gesprochen, Erzbistum Köln ungefähr das Fünffache knapp zwei Millionen Katholiken, Katholikinnen unterstellt sind. So, erster Satz, der interessant ist, ich glaube, stand im, im Tagesspiegel. Von den 61 beschuldigten Priestern und Diakonen sind 37 verstorben. Also handelt es handelt sich meistens, in meisten Fällen, um sehr, sehr alte Fälle, die sie da gefunden hat. Der Tagesspiegel schreibt, die Gutachterin Sabine Wildfeuer geht von einer großen Dunkelziffer aus, das Gutachten sei nur eine Momentaufnahme. Dennoch sind im Gutachten insgesamt 120 betroffene sexuellen Missbrauchs bekannt. Der Tagesspiegel schreibt weiter, innerhalb des Erzbistums stehe noch viel Arbeit an. Der Leser des Gutachtens spürt förmlich das Entsetzen der Experten, wenn es etwa heißt, dass sich bis heute innerhalb des erzbischöflichen Ordinariats noch nicht die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass es grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass ein erwachsener Priester gemeinsam mit einem Kommunionkind auf einer Fahrt in einem Zimmer übernachtet. Oh, weiter neue Strafverfahren, also jetzt die sich aktuell ergeben zu dem, was es, was es schon seit Jahrzehnten gibt. Also neue Strafverfahren, so die mit der Studie befassten Rechtsanwälte Peter Andreas Brandt und Sabine Wildfeuer, seien durch die Studie nicht entstanden. Ähm, das Gutachten selbst schreibt dazu, da sind die Absätze immer durchnummeriert. Ne? Ihr könnt das alles selbst nachschauen, wenn ihr möchtet. Ich lese es jetzt mal vor, wie immer leicht gekürzt, aber sinnwahrend: Absatz 1900. 54. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass lediglich eines der seit 1946 durchgeführten innerkirchlichen Strafverfahren mit einer Laisierung des Beschuldigten geendet hat. Dies betraf den Fall eines früheren Mitglieds des Jesuitenordens, der zu keinem Zeitpunkt im Erzbistum Berlin inkardiniert war. Inkardiniert, das heißt, er ist denen nicht direkt unterstellt. Das war ein Jesuit, der zufällig auf dem Gebiet des Erzbistums Berlin wohnte. Also in dem Fall haben sie ihm die Streifen abgerissen. In allen anderen Fällen sind die Verfahren entweder nach Abschluss der kirchlichen Voruntersuchung eingestellt worden, oder aber haben mit überraschend milden Strafen deutlich unterhalb der Ebene der Laisierung geendet.
2: Was, was heißt denn Laisierung?
1: Wir haben ihn rausgeworfen. Also. Also haben sie seit 1946 exakt einmal getan.
2: Wahnsinn. Naja,
1: das war jetzt nur so ein Punkt zu den, äh, zu den Verfahren, die sich daraus ergeben. Ich habe mir das, also das Gutachten ist ja veröffentlicht, da habe ich mir das mal geguckt. Ne? Das waren insgesamt 669 Seiten. Ab, das ist ganz interessant, ab Seite 29, also vor Seite 29 ist das Inhaltsverzeichnis. Ab Aha. Seite 29 die Vorbemerkung. Ab Seite 35 rechtliche Rahmenbedingungen. Und ab Seite 44, eine Zusammenfassung der Fälle, der Täter, des Zeitraums und der Inhalte der Beschuldigten, das Alter der Opfer, nicht der Name der Opfer, das Alter der Opfer, die Reaktion des Bistums und Stellungnahme der Verantwortlichen. Also alles, was irgendwie interessant ist. ne? Aber, oh. In dem veröffentlichten Dokument folgt auf die Seite 43 unmittelbar die Seite 487. Und oh. alles dazwischen fehlt. Hm. Oh. Na so sowas. Also nach der Veröffentlichung, das war jetzt hier, ja, es, ist schon, ja, es ist schon ein paar Monate her, nach der Veröffentlichung des Gutachtens hat der Geschäftsführer des Eckigen Tisches, Matthias Katsch, scharfe Kritik am Gutachten und dem Vorgehen der ärzte geübt. Das Gutachten identifiziere keine Verantwortlichen, nenne keine Täter und die Gutachter hätten nicht mit den Opfern gesprochen. Auf diese Weise wird verhindert und um ehrlich zu sein vermute ich, dass das der Hauptpunkt und die Hauptmotivation ist, etwas total dämliches zu machen, wie einfach mehr als drei Viertel rauszustreichen. Auf diese Weise wird verhindert, dass Betroffene voneinander erfahren, sich austauschen und vernetzen können. Mhm. Auch die Öffentlichkeit wird gehindert, sich ein Bild von den empörenden Vorgängen machen zu können, angeblich um Voyeurismus zu vermeiden. Ja. Mhm. Aus Sicht von Katsch werde dadurch das Bemühen um Aufklärung und Aufarbeitung ad absurdum geführt. Na gut. Ähm, wir wissen also nicht, was die gemacht haben, die Priester. Aber es sind immer noch 200 Seiten übrig. Und ähm, ich lese mal ein paar vor von den Absätzen, die es da steht. Da müsst ihr mit mir ein bisschen Geduld haben, weil die manchmal recht lang sind. Mhm. Und ihr sagt mir, was ihr davon haltet, ja? Ja. Wir fangen mal an mit... Äh, also ich habe die jetzt nicht nach, inhaltlich nicht nach Nummern geordnet, die haben immer so Nummern, sondern inhaltlich so ein bisschen. Fangen wir an mit 1899. Insgesamt folgen die uns übergebenen Akten keiner erkennbaren Ordnung. Sie sind nicht durchnummeriert und teilweise offensichtlich unvollständig. In manchen Personalakten befinden sich noch nicht einmal sämtliche Ernennungsdekrete. Der Akteninhalt unterscheidet sich für die einzelnen Beschuldigten teilweise erheblich, sodass die in einer Personalakte enthaltenen Inhalte in einer anderen Personalakte fehlen. Und dann direkt anschließend 1900, es kann aufgrund der fehlenden Nummerierung nicht festgestellt werden, ob aus einzelnen Akten Schriftstücke entfernt wurden. Ebenso wenig kann ausgeschlossen werden, dass möglicherweise wichtige Schriftstücke überhaupt nicht erst Eingang in die Personalakten gefunden haben. Wenn man das übersetzt, heißt das, die Kirche hat das, Ihnen das gegeben, wozu sie Lust hatte.
2: Ja, so Schnipsel, Bits und Pieces, ne? Also,
1: 1892, wir haben im Fall eines Beschuldigten, in Klammern oben unter C, Nummer 48, würde ich euch gerne vorlesen, aber fehlt ja alles. Wir haben im Fall eines Beschuldigten festgestellt, dass im Jahr 1995, also nicht aus den 40er und 50er Jahren oder sowas, dass im Jahr 1995 zumindest erwogen wurde, eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft an das Ordinariat nicht in der zu abzuheften, sondern zum Schutz des Beschuldigten zu vernichten. Ein entsprechender Vorschlag an den Erzbischof befindet sich in der Akte.
2: Wahnsinn. Okay.
0: Ja, das ist bei Vorgriff auf Aachen, das ist bei den Akten da ähnlich.
1: Geil, oder? Das ist, wie dumm muss man sein? So, nee, Wir finden, wir sollten dieses jenes nicht in die Akte legen und das dann in die Akte zu legen.
0: Ja, die haben ja komische Verhaltensweisen da. Ne? Es gibt, gibt da ja wohl auch so einen Gift, Giftschrank, wo eben solche Dokumente dann abgelegt werden, damit dann da wirklich keiner zugreifen kann und das, so. Ne?
1: Das Geheimarchiv mhm. des Bischofs, das hatten sie hier auch.
3: Mhm.
1: Mhm. So, Es geht weiter. Ja. Ähm, die Gutachter bescheren sich, oder Gutachterinnen und Gutachter bescheren sich, ähm, oder schildern, dass es auch, selbst wenn man was da steht, nicht sehr einfach ist zu verstehen, was da steht. Denn, Abschnitt 1910, durch die verwandte Sprache wird allerdings häufig nicht klar, um was für Vorwürfe es, es sich handelt. Häufig wird lediglich von Bedenklichkeiten oder ähnlichen Begriffen gesprochen. Deshalb ist keinesfalls sichergestellt, dass es sich bei derartigen Hinweisen tatsächlich um Missbrauchstaten oder zumindest um Hinweise auf Gefahr, die von den betroffenen Personen ausgeht, handelt. Oder ob damit möglicherweise auch andere Vorwürfe, beispielsweise Alkoholismus oder anderes unangemessenes Verhalten gemeint sein könnte. Da sich derartige Formulierungen allerdings in Personalakten befinden, in denen anschließend möglicherweise auch viele Jahrzehnte später, Vorwürfe in Bezug auf sexuellen Missbrauch erhoben worden sind, lässt sich vermuten, dass es sich dabei um eine bewusste Verwendung von sprachlichen Ungenauigkeiten handelt. Und dann noch den Satz, dieses Vorgehen hat zweifellos die Aufklärung, die Prävention und die Intervention erheblich erschwert.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn das da alles nur so ganz komisch steht, dann ist doch das Argument mit dem Voyeurismus auch total daneben.
1: Das ist überhaupt kein Argument. Das, nee, geht. das ist die, alles. die, die Täter schützen. Ja. Da stehen die Namen der Opfer nicht. Voyeurismus. Also vermute ich. Also wird immer aufgezählt, was da alles steht an Kategorien. Aber die Kategorien fehlen halt. Mhm. Namen der Opfer oder sowas steht da nicht. Kurz zusammenfassen. Ne? Irgendjemand hat Sachen aus den Akten genommen. Und an wenigen Stellen auch Hinweise darauf hinterlassen, was sie nicht in die Akten haben wollen. Und das dann aber in die Akten getan. Es, wird ganz, es gibt eine ganz vage Sprache. Und ein Jahrzehnt später findet man dann, die haben Kinder gefickt. Ja? Das heißt, die, man kann sich vorstellen, was die vage Sprache bedeutet, aber steht da halt nicht. So, jetzt...
4: geht das Bistum mit den
1: damals und jetzt mit den Vorwürfen um. Das ist Abschnitt 1896. Sehr deutlich ergibt sich aus den von uns untersuchten Akten ein weitestgehend reaktives Vorgehen des Erzbistums bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle. Man wurde stets nur dann tätig, wenn und soweit es aufgrund eingegangener Hinweise zwingend erforderlich und unumgänglich war. Dies verbesserte sich merklich erst in dem, seit dem Jahr 2002. Allerdings verbleibt es auch 2002 weiterhin bei einer weitgehend reaktiven Haltung der Verantwortlichen. So scheint es auch nach der internen Durchsicht der Personalakten für die MHG-Studie, und den in diesem Prozess gewonnenen Erkenntnissen zu den in der Vergangenheit liegenden Missbrauchsvorwürfen nicht zu weitergehenden Nachforschungen durch das Erzbistum gekommen zu sein. Dabei hätte dies in verschiedenen Fällen
2: nahegelegen. Was ich immer nicht richtig verstehe, ist, da ist jetzt jemand, der schreibt so ein Gutachten. Dann sagt er, ja, ich brauche ein paar Akten. Dann gibt die, geben die dem irgendwelche Akten, wo die Hälfte fehlt und die andere Hälfte ist blumig ausgedrückt. So, und jetzt findet man aber trotzdem Hinweise. Und dann sagt man, ja, da war wohl super krasser Missbrauch am Start. Ich frage mich, wenn das in den Akten steht, dann muss ja irgendeiner das da reingeschrieben haben. Und wenn der davon wusste, dann müsste es doch schon an der Stelle aufgeflogen sein und an ein staatliches Gericht gegangen sein, das, 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 ich finde das so komisch, dass im Nachhinein irgendwie so Dritte und irgendwelche Agenturen dann irgendwie aus den Akten da was rauswisseln, aber da hat es doch jemand reingeschrieben, das heißt, jemand wusste das.
1: Ja, ja das ist ja auch ein, ein Argument, ich glaube, Martina hat das, die das letzte Mal gebracht, dass wir damit darüber gesprochen haben. Warum wartet Wölki darauf, dass in Rom beurteilt wird, was er gemacht hat? Er weiß, was er getan hat.
0: Ja, ja. also da, äh, klar äh, wissen die das, darum geht es ja auch genau in diesen Studien. Also das nochmal so klar herauszustellen, was wussten die, was haben die gemacht, vielleicht auch warum haben die das gemacht und was kann man halt zukünftig dagegen machen oder was muss man dagegen machen. Also bei den, jetzt in der Studie, zu der wir ja gleich noch kommen, ist nichts rausgenommen, also die ist voll zugänglich, da sind auch diese Fallbeschreibungen drin. Und tatsächlich ist es so, also ich vermute, dass das für Berlin auch gilt, dass viele bei vielen der Fällen gab es ein, eine Gerichtsverhandlung. Ah ja. Also das sind ja massive Gewalttaten dann zum Teil auch gewesen. Und viele von den Priestern, zumindest in, in diesem Gutachten für Aachen, sind verurteilt worden oder mal angezeigt worden oder so. Ah, das ja. sind ja auch die, wo es dann öffentlichen Druck gibt. Ich, also ich, Man kann es ja jetzt nicht äh, erkennen oder sehen. Ich vermute mal, dass das für einen Teil der Berliner vielleicht auch zutreffend ist und dass man okay. da auch nicht gut sagen kann, so das haben wir jetzt nicht gewusst, ne? sondern dass man dann eben genau hinschaut, ja wie ist denn, wusste die Kirche das vorher schon, bevor dieser Ta Straftatbestand dann da entstanden ist, wie sind die dann intern damit weiter, haben die dann weitergemacht und so und so weiter.
1: Mhm. Ja, aber da das sie so wunderbar blumig formuliert haben, kann man es halt nicht mehr feststellen.
0: Ja, aber wenn tatsächlich, was man jetzt eben vielleicht dann aus der Studie nicht herausnehmen kann, das ist halt ein Argument jetzt von den anderen Gutachtern, wenn da jemand schon verurteilt wurde, ne, wie kann man das dann noch verblumisieren? Und, ne, also, das, das kann man dann nicht mehr abstreiten. Ich vermute, dass das bei dem einen oder anderen Fall bestimmt in Berlin auch so war.
1: Ich vermute, also ich weiß es nicht, denn es fehlt ja alles. Äh, da Alles fallspezifisch, aber ich würde vermuten, dass umgekehrt ein raus wird. Dass die Sachen wirklich nur von der, von der Kirche her rausgegeben wurden, wenn es auch ein Urteil gab. Dann kannst du die genau eben, wie du sagst, nicht mehr leugnen. Ah, ja. Und deshalb kommen die auch auf so niedrige Zahlen, denn die sagen ja, dass die haben überhaupt nichts gemacht, wenn sie nicht wirklich gezwungen waren.
0: Ja, ja. öffentlicher Druck.
1: Genau, ja. in einzelnen mhm. Fällen öffentlicher Druck. Und ja. so kommst du an diese, ja. was war es, 61 Täter hier. Mhm. Ja. Und äh, vielleicht, das ist auch schön, hat habe mich sehr gefreut, es gibt also ein Geheimarchiv des Bischofs, mhm. auf das die Personalabteilung keinen Zugriff hatte. Mhm. Aus den Stellungnahmen, also es ist jetzt Abschnitt 1904, aus den Stellungnahmen von Monsignore Dr. Günther. Was sagst
2: du das jetzt, Monsignore, oder ist das so?
1: Ja, äh, MSR, Monsignore Ach, Günther krass. Dr. Domvikar, Monsignore Dr. Hans-Jürg Günther ist verantwortlich für den Bereich Personalsendung im Bistum im Erzbistum Berlin. Also der sagt oder es gibt eine Stellungnahme von ihm, aus der wir wissen, dass die Personalabteilung mindestens mindestens bis November 2018 keine Kenntnisse über den Inhalt, der im Geheimarchiv im Büro des jeweiligen Generalvikars befindlichen Unterlagen hatte. Also nicht der Bischof, es tut mir leid, es war der Generalvikar. Es ist ja sowas wie der Verwaltungsleiter. Dies lässt vermuten, dass selbst bei aktuellen Fällen das Personaldezernat bei Entscheidungen über möglicherweise notwendige Personalentscheidungen ohne Kenntnis des Inhalts der Geheimarchivakte handelte. Und dann noch ich weiß nicht, wie man so einen Satz schreiben kann, aber der ist rekordverdächtig. Ein solches Vorgehen birgt das Risiko von Fehlentscheidungen. Insbesondere hinsichtlich der Frage, ob möglicherweise die Einleitung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen notwendig ist. Also Interventionsmaßnahmen heißt, der macht das, wir müssen ihn davon abhalten, es weiterzumachen. Ja. Das wissen sie aber nicht, weil, behauptet die Personalabteilung, weil der Generalvikar das alles unter Verschluss hält. <lacht> weiter noch. Ich mache jetzt einfach immer weiter, ja? ja Wenn ihr ja, keinen ja, Bock ja. mehr habt, sagt ihr, habt keinen Bock mehr. Auf Absatz 1875 aus der Untersuchung der Personalakten ergibt sich eine Vielzahl von Missständen, ach ja doch, doch, die bereits für sich genommen, insbesondere aber in der Kumulation geeignet sind, die Verhinderung von sexuellem Missbrauch durch Kleriker zu erschweren, die Aufklärung zu verhindern und notwendige Schlüsse für Intervention und Prävention unmöglich zu machen.
4: Äh, okay. Also es gibt noch einen relativ
1: äh, länglichen Absatz darüber, dass sie nie nie aus sich raus irgendwelche Nachforschungen angestellt haben. Dass sie zum Beispiel wo, auch wo Namen von Opfern genannt wurden, wenn der, was weiß ich, der Pfarrer irgendwas gesagt, Priester hat irgendwas gesagt, er hat Namen von Opfern genannt, haben sie nie Nachforschungen bei diesen Opfern betrieben. Ne? Nie, nie, die gefragt und irgendwie untersucht oder weitergegeben oder irgendwas. und ja. ähm, die, die Gutachter sagen, so sollte zum einen in den Fällen, in denen sich bereits aus den Akten selbst konkrete oder allgemeine Hinweise auf weitere Betroffene geben, diesen Hinweisen nachgegangen werden. Zu beachten ist hierbei, dass ausweislich der untersuchten Akten, also was sie halt hatten, zumindest ein Teil des weiteren Kreises, nämlich eine Anzahl von 17 Betroffenen, namentlich, fest, namentlich feststellbar ist. Zum anderen sollten auch in den Fällen, in denen sich solche konkreten und allgemeinen Hinweise auf weitere Betroffene nicht aus den Akten ergeben, in den Gemeinden durch Aufrufe nachgefragt werden, ob es möglicherweise noch weitere Betroffene gibt, die sich bisher noch nicht gemeldet haben. Nur auf diese Weise kann das tatsächliche Ausmaß der Missprostaten im Erzbistum Berlin ermittelt werden. Also wenn man das will, muss man eigentlich, man muss aus diesen Kirchenakten weg, von diesen Kirchenakten weg.
2: Ja, ja klar, genau.
1: Du musst die als Ausgangspunkt zum Weiterforschen nehmen. Und dann vielleicht noch, vielleicht noch einen letzten Absatz, ähm, weil das zu dem passt, was wir immer sagen, wie das wohl kommt, dass, so viele, dass die Kirche so viele Missbrauchspriester hat. Die katholische Kirche besitzt genauso wie staatliche Einrichtungen der Jugendpflege, Schulen oder Sportvereine für Männer mit pädophiler und ephebophiler Veranlagung. Das sind ähm, Leute, die sich so nicht, nicht zu Kindern, sondern zu so mh, Pubertierenden hinge, 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 hingezogen fühlen. Also, für Männer mit pädophiler und ephebophiler Veranlagung möglicherweise eine besondere Anziehungskraft, weil sowohl für Priester als auch in den genannten staatlichen und privaten Einrichtungen der leichte und häufig unbeobachtete Zugang zu Kindern und Jugendlichen möglich ist. Unabhängig von der Frage, ob, das ist das, was Sie wohl machen, ob durch das Ausfüllen von Fragebögen oder durch Skrutinumgespräche nachhaltig sichergestellt werden kann, dass pädophil und ephebophil veranlagte Kandidate nicht zum Diakon oder Priester geweiht werden, scheint es angezeigt, ist die zweite Untertreibung des Jahrhunderts, es scheint angezeigt, bei der Auswahl der Priesteramtskandidaten zumindest den Versuch zu unternehmen, sexuell unausgereifte oder gar pädophil oder ephemophil veranlagte Kandidaten vor der Zulassung zum seelsorgerischen Beruf und dem unbeaufsichtigten Zugriff auf Kinder und Jugendliche fernzuhalten. Das wäre das Mindeste. Könnte man, könnte man vermuten, ne? Das Erfordernis der Professionalisierung besteht auch für die Auswahl des Personals auf den Leitungsebenen. Ja. Das eine Gewähr dafür bieten muss, dass eine Nulltoleranzpolitik gegenüber sexuellem Missbrauch konsequent verfolgt wird. Nur auf diese Weise können falsch verstandene Kameraderie und Versuche der Vertuschung verhindert werden.
2: Ja, klar. <lacht> Das sind so ja. so, ja, da kommt man direkt drauf, ne? aber das muss jetzt so eine Riesenstudie rausfinden. <lacht>
1: also es ist, ähm, ja, Gefällig Gefälligkeitsgutachten geht vielleicht zu weit, ne? aber es ist ein Gutachten, das von der Kirche bei handausgewählten Anwälten bestellt wurde.
0: Wann ist das erstellt worden, Oliver?
1: Äh, ich glaube, von 2018 bis 2020. Also aktuell. Es ist eine, ein Gutachten, das die Kirche bezahlt hat. Bei Anwälten, die die Kirche ausgesucht hat, ist es gemacht worden. Die Kirche hat beschlossen, drei Viertel davon oder zwei Drittel davon, ich habe sie nicht gezählt, der Seiten einfach nicht zu veröffentlichen. In dem Moment dass es irgendwo interessant wird. Das heißt, die Gutachter werden jetzt auch nicht unbedingt so kritisch mit der Kirche umgehen, wie wir das vielleicht machen würden oder wie unabhängige Leute das vielleicht machen würden, weil das sind sie offenbar nicht. Und trotzdem steht da drin, das kann so nicht weitergehen. Und was ihr uns da geliefert habt, ist eine Frechheit. Ja, ja. ja, ja. Krass, so, dass da
0: so viele Teile fehlen in der Veröffentlichung.
1: Und in den Akten.
0: Ja, ja, in den Akten. Okay, aber auch, dass die das, ja, dass sie dieses Gutachten nicht komplett veröffentlichen. Da bin ich jetzt echt schockiert.
1: Und es interessiert mal wieder keinen. Es gab ja. zwei Artikel dazu, die ich gefunden habe.
0: Da hat, er, da hat uns der Herr Wölki echt einen, einen, einen äh, Gefallen getan. Ne? Durch diese Weigerung, die Studie zu veröffentlichen, haben wir ja schon gesagt, ne? hätte er sie einfach veröffentlicht.
1: Hätte keinen interessiert.
0: Nein, es hätte niemand interessiert.
1: Vielleicht noch eine Sache zu Wölki. Ich, ich bin ja immer ein großer Hochrechner vor dem Herren und habe jetzt mal die, also das Erzbistum Berlin hat 400.000 Mitglieder, die... Äh, die äh, Erzdiözese Köln hat äh, knapp zwei Millionen Mitglieder, das ist das Fünffache. Würde man die Zahlen von Berlin auf die Zahl auf Köln hochrechnen, hätte man 600 Opfer und 300 Täter. Das ist deutlich mehr, als das wirklich Gutachten, das wir kennen, aktuell überhaupt zugibt. Ja? Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ich behaupte nicht, dass es mehr sind, aber sogar dieses ja vielleicht, vielleicht auch nicht gefälligkeitsgutachten in Berlin kommt auf mehr. Ja. Äh, Opfer und Täter als, als wirklich zugibt.
0: Ja, ich habe mich beschäftigt mit, dem, äh, mit der Missbrauchsstudie Aachen. Ich sage jetzt noch mal, was der Titel war. Sexueller Missbrauch Minderjähriger und Erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker im Bereich des Bistums Aachen im Zeitraum 1965 bis 2019. Verantwortlichkeiten, systemische Ursachen, Konsequenzen und Empfehlungen. Und dieses Gutachten wurde erstellt von der ja, Anwaltskanzlei, über die wir uns schon, die, die wir jetzt schon sehr oft genannt haben, nämlich Westphal Spilker Wastel aus München. Das sind genau die, deren Gutachten durch das Erzbistum Köln äh, zurückgehalten wurde. Also die durften, das Gutachten von denen durfte eben da nicht veröffentlicht werden. Für Aachen ist es veröffentlicht, Es ist auch vollständig einsehbar. Man kann das auf der Webseite von der Kanzlei herunterladen. Man findet es auch verlinkt beim Bistum Aachen und das ist vollständig vorhanden. Also da ist nichts rausgenommen oder nicht veröffentlicht worden. Es geht darum zu schauen, wie die Verantwortlichen mit den Themen umgegangen sind. Es werden hier Namen genannt, also es wird genau analysiert, welche Personen hier äh, mit bestimmten Fällen, die dann bekannt geworden sind, umgegangen sind. Äh, es werden auch Akten entsprechend natürlich angeschaut. Ne? Es wird mit den Personen, die noch leben, gesprochen. Und man kann eben in dieser Ach, Studie nachlesen. Das haben Sie auch
1: wirklich mit Opfern gesprochen, ja?
0: Nein, mit Opfern haben Sie nicht gesprochen, okay. mit, den mit den Verantwortlichen, Personen aus der Kirche, die noch leben.
1: Aha,
0: okay. Ja, Aber ich, also ich muss sagen, jetzt nach dem, was ich von dir gerade gehört habe, äh, dieses Gutachten, ähm, guckt, guckt da gerne rein. Dass, ich finde, dass das gut lesbar ist. Das ist sehr, sehr kritisch. Also auch große Empörung äh, aus Sicht der Gutachter. Diese Interviews, die ja geführt wurden, oder die Befragung mit den noch lebenden Verantwortlichen, sind nicht, fallen nicht sehr positiv aus für die. Also hier wird wirklich klar benannt, wer da großen, großen Mist gebaut hat. Mhm. Also das ist wirklich, ich finde das äh, sehr transparent. Das Ziel ist hier äh, in der Studie nicht, diese, diese Fälle aufzuarbeiten. Also es wird jetzt hier auch in, den, in dieser, es gibt so eine beispielhafte Fallbetrachtung, die haben sich ja eine ganze Reihe von Fällen in den Akten eben angeschaut. Es gibt da ein paar Fallbeispiele, an denen eben mal, dieses Verfahren, werde ich gleich noch was daraus zitieren, ne? also wie dann damit umgegangen wurde, das wird dann hier beschrieben. Äh, hier fehlen die Details der Taten. Und mein, also zumindest ist die Argumentation hier, das ist halt nicht der Gegenstand, sondern es geht darum, wie dann eben diese Verantwortlichen damit umgegangen sind. Es geht nicht um diese Priester, die Kinder missbraucht haben oder Schutzbefohlene, sondern es geht darum, wie, wie wurde darauf reagiert. Das heißt, man erfährt hier jetzt auch nicht, Wurde in dem Fall, war das eine Vergewaltigung oder war das ein Begrabschen oder was auch immer war das? Also, das steht nicht so stark hier im, im Vordergrund, ne? sondern wie ist die Kirche dann eben entsprechend damit umgegangen?
1: Das ist auch eine interessante Fragestellung, oder? Das hilft doch den, den Opfern eigentlich kein Stück weiter.
0: Ja, es hilft, es soll aber, ja, es, das ist aber die gleiche Fragestellung, die auch für Köln bearbeitet werden sollte. Also, es geht, es geht darum, diese systemischen. Oder ich kann jetzt hier nochmal sagen, ne, also Verantwortlichkeiten, wer war da verantwortlich, was sind systemische Ursachen, was sind Konsequenzen daraus und Empfehlungen, wie man das in Zukunft halt entsprechend verhindern kann. Ne, das steht hier im Mittelpunkt.
1: Okay, also es geht es geht, geht, um die es
0: Strukturen geht, in der Kirche.
1: Genau, es geht um die Kirche, nicht genau, um die Opfer. Es
0: geht, okay. Es geht um die, in dem Fall um die Kirche, indirekt natürlich auch um die Opfer. Mhm. Aber es geht jetzt nicht darum, mit, also das finde ich jetzt auch in dem Fall mit der Zielsetzung schlüssig, dass das etwas außen vor ist in dem Fall. Könnt ihr ja gleich auch noch mal was zu sagen. Also wie wurde dieses Gutachten erstellt? Es geht um den Zeitraum 1965 bis 2014, so im Kern, wenn da noch was aufgetaucht ist von vorher oder nachher, haben sie es mit berücksichtigt, aber das ist so dieser Zeitraum, der betrachtet wurde. Die haben genauso Akten übersandt bekommen, ne, Personalakten, weitere Akten und haben dann eben noch 35 Befragungen durchgeführt. Äh, was sie jetzt machen sollten, ist eben ne, Untersuchung dieser Akten, äh, die sie da haben, hinsichtlich der systemischen Ursachen, Verantwortlichkeiten, Umgang der Verantwortlichen mit Fällen sexualisierter Gewalt. Dann wird dann so eine juristische Beurteilung jeweils dazu abgegeben, und es sollen dann eben Maßnahmen entwickelt werden, die auf diesem Gutachten basieren, um dann in Zukunft verbesserte Interventions- und Präventionsmaßnahmen in der, jetzt in dem Fall im Erzbistum Aachen zu etablieren. Zur Einordnung: Das Bistum Aachen hat eine Million Mitglieder. Also Katholiken, die zum Erzbistum gehören, ne? um die Größenordnung da nochmal mal. Entstehen. Also ungefähr
1: die Hälfte von Köln und das Zweieinhalbfache von Berlin. Ja. Wie sich das auch gehört. Okay.
0: So, was sind jetzt die Fallzahlen für dieses Gutachten? Die weisen in ihrem Gutachten auch eben nochmal darauf hin, dass es jetzt nicht hier so stark um Statistik geht und so. Wie gesagt, es geht da um, diese, eben um den Umgang eben derjenigen, die da verantwortlich waren mit den Fällen. Also was Sie hier jedenfalls feststellen, ist, es gibt äh, mehr als 175 Geschädigte. Sie weisen mehrfach in der Studie darauf hin, das sind nicht alle, das sind nur die, die bekannt wurden. Hm? Also das wird hier mhm. auch an mehreren Stellen geschrieben. Es geht um 81 Kleriker, 79 Priester und zwei Diakone. Und die äh, Geschädigten waren zu 71 Prozent männlich, zu 25 Prozent weiblich. Und beim Rest ist, konnte man der Aktenlage nicht entnehmen.
2: Ob ja, es ist Jungs nicht überliefert. Waren. Ja, genau.
0: Ja, und dann gibt es noch so eine Häufigkeitsverteilung, ne, wann diese Fälle entsprechend aufgetreten sind. Da gab es äh, von 65 bis 69 viele Fälle, 15 entfallen in den Zeitraum. In den Zeitraum danach 70 bis 74 auch nochmal sieben Fälle, 75 bis 79 auch nochmal sieben. Dann sind es so ein paar weniger Anfang der 2000er, dann nochmal sechs von 2000 bis 2004 und nochmal sechs von 2005 bis 2009 und dann wird es ein bisschen weniger. Es wird aber auch in der Studie nochmal eindeutig darauf hingewiesen, dass, das, dass es nicht eine Frage, der äh, ist die die Vergangenheit nur betrifft, sondern es kommt immer noch zu Fällen auch jetzt und man kann überhaupt nicht ablesen, dass da irgendwie äh, da was dass es irgendwie weniger wird. Mhm. Auch wenn die Zahlen das hier so ein bisschen anders erscheinen lassen.
2: Das ist wahrscheinlich schwieriger die aktuell äh, zu erfahren, weil die Leute noch so betroffen sind und so weiter, ne?
0: Ja, ist die Frage, woran, woran das dann liegt, dass es da zu so einer, jetzt in dem Fall zu so einer Häufung kam, aber wie gesagt, es wird nochmal darauf hingewiesen, dass, das, dass sich das Problem auf gar keinen Fall irgendwie erledigt hat, weil ja. die Gründe, warum es überhaupt so möglich war, dass es da zu so, so viel Missbrauch kommt, die sind halt nicht bearbeitet. Mhm. So, bevor ich in die Details gehe, vielleicht nochmal zu, also zu den systemischen Defiziten, die die hier festgestellt haben. Also wie kommt es eben zu Vertuschungen oder anderen, ja, einem negativen Umgang entsprechend ne, mit dem, was da eben passiert ist an Missbrauch von Kindern. Also erstens sehen Sie hier so einen Klerikalismus. Klerikalismus heißt, dass sich eben die Priester über die normalen Menschen sozusagen erheben, ne, qua Amt. Und äh, ja, da keine Verantwortung übernehmen, auch kein entsprechende, keine entsprechende Empathie haben mit den Personen, ne, sondern eben qua Gott mit den anderen machen können, was sie wollen. So würde ich das jetzt mal hier so umschreiben. Dann eine beschränkte Perspektive. Also man guckt gar nicht nach außen und schaut nicht, was so State of the Art ist. Ne? Also... Äh, irgendwelche Erkenntnisse aus der Außenwelt werden überhaupt nicht wahrgenommen ne, und auch nicht übersetzt dann eben in das eigene Verhalten. Auch hier so eine defizitäre Aktenführung. Ne, also sowas wie die Akten werden dann, äh, sind unvollständig ne, oder die Akten werden irgendwo hingelegt. Äh, also man kann das dann teilweise gar nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Mangelnde Kontrolle und Rechenschaftspflicht haben sich dann einfach nicht drüber, drum gekümmert.
1: Ne, die werden irgendwo hingelegt. Gegeben. Geil.
0: Ja, also das zahlt auch auf das Nächste ein. Keine eindeutig festgelegten Abläufe und Prozesse zur Entscheidungsfindung, sowie keine Festlegung von Kompetenz- an Entscheidungsträgern. Das heißt, in jedem Fall, das waren ja eben nur Einzelfälle, ne, so wurde das ja tatsächlich gesehen, äh, wurde dann wieder von Anfang an überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Hm. Oh, keine ah, Ahnung, es gibt da keinen Prozess. Genau, und dann <lacht> wurde das entsprechend auch länger und länger und länger. Dann keine Auswahl von Führungsverantwortlichen nach Leitungs- und Sachkompetenz. Also auch die, das Leitungspersonal hatte überhaupt keine Ahnung, ne, wie sie da entsprechend mit umgehen wollen. Oder sollten. Ne, die hatten da äh, keine Kompetenz in dieser Hinsicht. Eine Hilf- und Sprachlosigkeit wird hier attestiert. Also so, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Weiß <lacht> ich auch nicht. Wir wissen es nicht. Was sollen wir da jetzt machen? Ne? Und dann äh, wird halt eben auch mangels Kompetenz auf unterschiedlichsten Ebenen erstmal gar nichts gemacht. Ne? Was ja auch eben Ach, das ist geil. Wird, wir ist, wissen
1: nicht, was wir machen, sondern wir machen gar nichts. Und das ja, sind hunderten von nichts, Schellen, ja. Ja,
0: oder wir machen, wir machen wir machen irgendwas, woher, woher das halt äh, unter anderem kommt, ist, erstens, ich meine, die, die kennen sich halt gar nicht mit diesen Themen aus. Ne? Sexualität wird da ja komplett. Ausgeklammert, ne, darf man nicht drüber reden, ne, äh, darf auch nicht stattfinden, Hilfe, was ist das? Und man kommt halt auch nicht, unter anderem durch diesen Klerikalismus, in, in so einen normalen Kontakt mit normalen Menschen, also auch nicht mit den Betroffenen.
1: Ja, mit normalen, den Opfer, findenden Menschen. Ne? Ja.
0: ja, also die haben alle keine Kinder und sind in ihrer in ihren Männerbünden unterwegs. Und zum Teil halt auch damit dann total überfordert, ne, da irgendwas Angemessenes zu unternehmen. Ja, und dann eine unterbliebene, das ist jetzt der letzte Punkt, unterbliebene Einbeziehung staatlicher Strafverfolgungsbehörden und unzureichende innerkirchliche Strafverfolgung. Also die haben eben nicht Bescheid gesagt, ne, wenn dann irgendwas da vorgefallen ist. Weder der Staatsanwaltschaft noch das weitergegeben in der Kirche, die dann aber auch das oft so unter den Tisch hat fallen lassen. So Zu den Empfehlungen des Gutachtens kommen wir vielleicht später. Gucken wir uns mal an. Ich muss jetzt zwischendurch immer mal ein bisschen in diesem Gutachten suchen. Ich habe da ein paar Sachen rauskopiert, aber nicht alles. Oder vielleicht noch zu der, dazu, wie, diese, wie dieses Gutachten aufgebaut ist. Die Vermutung liegt ja nahe, dass das Kölner Gutachten ähnlich auf gebaut ist, das zurückhalten wurde, aber das werden wir ja dann vielleicht noch sehen. Also wie ist das aufgebaut? Äh, zunächst schreiben die etwas über, auch über die gesellschaftliche Entwicklung, wenn es eben um dieses Problembewusstsein gibt sexueller Missbrauch Minderjähriger, die gesellschaftliche Entwicklung und auch über die Position der Kirche zu diesem Thema. Warum machen die das? Weil man in diesen Interviews sieht oder in den, in den Befragungen mit den Verantwortlichen ja, Priestern ne, oder Kirchenangehörigen, die sagen so Sachen wie: Ja, aber damals war das ja irgendwie alles anders.
1: Ja, ja das oder? ist ein äh, beliebtes Argument. Ne?
0: Genau, das wollen in die In der, der
1: Hoffnung, das in dass die Leute es vergessen haben, wie es war. Richtig.
0: Also, das wollen die damit entkräften: äh, so. ja, es, äh, es war nie akzeptabel, Kinder <lacht> zu missbrauchen, auch nicht in den 60er Jahren. Also das wird hier schon mal entkräftet, das benutzen die eben später, um dann wieder diese Kommentare eben von den Verantwortlichen dann auch an der Stelle anzugreifen. So, nein, das war damals auch nicht, äh, das war damals auch nicht akzeptabel. Was, was wohl etwas anders war als heute, war, dass man diese Stellung des Priesters einfach nicht angreifen konnte. Also die Leute, die Opfer oder diese Familien, in denen die Opfer waren, haben sich oftmals nicht getraut, das zu sagen, aus Angst vor dem Priester, der eben eine sehr hohe Stellung hatte. Das hat sich ein bisschen geändert, aber nicht, dass das akzeptabel war oder dass das normal war, dass irgendwelche Leute äh, entsprechend Kinder missbrauchen oder auch dann eben einfach versetzt werden. Das wird in, dem, in der Studie auch nochmal gezeigt, dass eben diese, diese die, äh, halt das offene Lösung war, ja, wir versetzen den jetzt.
1: Ja, ja, das haben die Berliner auch gesagt.
0: Ja, das war, eine, das war halt eine... Das war entsprechend eine Maßnahme, ne, den dann irgendwo hinzuversetzen und den eben der Stelle, wo er hinversetzt wurde, nicht zu sagen, was mhm. das für einer ist.
1: Was auch immer das okay. lösen soll, ne? Was auch immer in, in welchem ja. ja.
2: Aber können Sie sich das nicht denken, wenn dann da irgendwelche Priester rumgeschoben werden, das ist doch dann wahrscheinlich zwischen den Zeilen total klar, dass das wieder so einer ist. Warum soll der sonst da hingeschoben werden?
3: Ja, Ach, das ist doch ja heute
2: noch nicht so.
0: Ja, aber es werden ja Leute auch, ich meine, es werden ja auch Leute versetzt, ne? also es wird ja auch mal so jemand von da nach da versetzt, ich glaube, dass man es nicht immer unbedingt so nachvollziehen kann, also in diesen Fallbeschreibungen, jetzt hier in der Studie, gibt es mindestens einen Fall, wo tatsächlich dann das erst aufgedeckt wird, als der als Vorgesetzte dieses Priesters, der eben versetzt wurde, das merkt und dann einen Aufriss macht, dass er da entsprechend nicht informiert wurde, weil bei ah. ihm entsprechend wieder was passiert ist. Also der wusste es tatsächlich nicht so, zumindest legt das da die Akteneinsicht nahe. Ne? Teilweise ja, okay. auch in Russland versetzt und so. Ne? Ja. Natürlich möglichst weit weg. Also jedenfalls fangen die so an. Ne? Erstmal, aber hier, nein, es war nie normal, dass irgendwelche Leute Kinder missbrauchen, Nein, auch damals nicht. Dann das Zweite, äh, Wahrnehmung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im kirchlichen Kontext. Auch da wird eben nachgewiesen, jetzt mal so äh, eben kurz, ne, dass das absolut immer verurteilenswert war und die Kirche das sich immer auf die Fahne geschrieben hat, hier besonders ne, auch sich um die Kinder zu kümmern und die Schwachen zu kümmern, dass das immer, immer der Fall war und auch das, wird dann eben in diesen Gesprächen nochmal angebracht, so, ja, aber wieso sprecht ihr denn nicht mit den Opfern? Wieso kümmert ihr euch denn da nicht darum? Das steht doch hier eins zu eins in euren Dokumenten auch drin, ne, die ihr euch vor ja. euch hertragt ne? Deswegen fängt das so an, dann wird hier entsprechend nochmal aufgezeigt, um wen es da geht, ne? also namentliche Personen. Die da äh, betroffen waren zu bestimmten Zeiten, wie das alles gegliedert ist. Kirchenstraf- und haftungsrechtliche Grundlagen. Also, das ist so, so juristisch, da gehe ich jetzt auch mal drüber hinweg, aber das kommt da entsprechend vor. Strafrecht. Und äh, dann werden hier auch ein paar Studien herangezogen, die es eben schon gibt, die äh, dann nochmal auch in Beziehung gesetzt werden zu den entsprechenden Ergebnissen aus dieser Studie. So, und jetzt? Kommen wir mal zur Bewertung und Analyse der untersuchten Fälle.
1: Es ist ganz interessant, dass die Bistümer oder Erzbistümer so unterschiedlich in diese Sachen rangehen. Die Aachener sagen, nee, wir veröffentlichen alles, publish and be damned. Die Berliner sagen, ja, wir veröffentlichen aber nur ein Viertel. Die Kölner sagen, kriegen einen roten Kopf und sagen, wir veröffentlichen gar nichts. Mhm. Gibt es äh, habe ich, hab ich für später noch alle möglichen anderen Muster, wie die damit umgehen. Es scheint eine völlige Unordnung zu herrschen in diesem Laden.
0: Ja, es, scheinbar ist da jeder dann erstmal selber dafür verantwortlich. Ne? Jeder Bischof, so scheint es, ne? für diese Beauftragung.
1: Ja, aber das heißt jetzt ja zum Beispiel erst, das die Leute in Rom überhaupt nicht interessiert, die direkt weisungsbefugt sind. Und gibt es die Weisung halt
2: nicht. Da macht da jeder, was er richtig ja, hält. Ja,
0: jeder macht, was er möchte.
2: Und deswegen kann man auch immer sagen, da wusste ich nichts davon.
0: So, also hier äh, mal zu so einer kleinen Statistik, weil Oliver das eben ja auch äh, genannt hat bei der Berliner Studie. Also 81 äh, Kleriker wurden hier in die Untersuchung mit einbezogen. Äh, 79 Priester, zwei Diakone. So, und dann davon im Nachgang zur Tat aus dem Klerikerstand entlassen. Das ist vermutlich diese La äh, Laisierung, mhm. die du eben meintest. Bei den Priestern, also es sind 79, die hier äh, ne, im Gegenstand der Studie waren, aufgrund sexuellen Missbrauchs wurden von denen zwei aus dem Klerikerstand entlassen, aus sonstigen Gründen drei. Bei
1: also was ich da, ich da mal reingrätschen, wie schön das ist, was sie für ein Ständedenken haben. Ne? Dass sie sagen, wir, wir, wir werden aus dem Priesterstand entlassen, so als mhm. ob es noch einen geistlichen Stand gäbe. <lacht> Stimmt. Ich, die, die Vorstellung, ich dir vor, du wirst aus dem, aus dem Klempnerstand entlassen oder sowas. <lacht> also, also was für eine Absurdität diese Sprache ist.
0: Ja, aber das ist genau dieser Kleri Ja, aber das ist genau das, was die hier beschreiben als Klerikalismus. Ja, genau ja. dieses, ich erhebe mich über die anderen. Die sind unwichtig, ich bin wichtig. Ne? Ich bin nah an Gott und äh, gehöre irgendwie einer anderen Kaste an.
1: Mhm. Ja, in einem anderen Stand, wie im Mittelalter. Ja, in einem äh, Stand. Ja.
0: Ja. Äh, von diesen Priestern, 79 Priestern, sind zum Zeitpunkt der Untersuchung 50 verstorben, 24 leben noch.
1: Oh, auch ja. die meisten tot. Ja.
0: So Zu den Statistiken habe ich eben schon was gesagt, wie sich die Fälle da so verteilt haben. Was sind denn jetzt so Wichtige Ergebnisse, also Qualität der, der Quellen, da hat Oliver ja eben auch schon was zu gesagt, kann man zusammenfassen mit, es fehlt was. Ich zitiere <lacht> jetzt mal aus dem Gutachten, nicht wenige der von den Gutachtern gesichteten Akten weisen mitunter erhebliche und auffällige Lücken auf. In Einzelfällen finden sich zu Zeiträumen von bis zu zehn und mehr Jahren in den Personalakten keinerlei Hinweise auf die Tätigkeit der fraglichen Person. Dass es in derart langen Zeiträumen keinerlei aktenrelevante Vorgänge gegeben haben soll, erscheint zumindest in hohem Maße unwahrscheinlich. <lacht> Dies gilt umso mehr dann, wenn aus anderem Zusammenhang bekannt ist, dass im fraglichen Zeitraum zumindest Hinweise auf einschlägige, einschlägige Vorwürfe gegen die fraglichen Personen erhoben wurden. Mhm. Häufiger als gänzlich undokumentierte Zeiträume war festzustellen, dass wesentliche Dokumente, auf die an anderer Stelle in den Akten verwiesen wird oder deren Vorhandensein aufgrund ihrer Bedeutung zu erwarten gewesen wäre, tatsächlich nicht vorhanden sind. Diese Befunde legen den Verdacht nahe, dass die fraglichen Aktenbestände, sofern überhaupt verwahrt, wohl ausgesondert und mhm. zu einem späteren Zeitpunkt vernichtet wurden. Dass es sich dabei um eine tatsachengestützte Annahme handelt, bestätigt beispielsweise auch die interne Aktennotiz aus dem Kreis derer, die sich aufgrund eingegangener Missbrauchsmeldungen mit den Akteninhalten zu befassen hatten. In dem Vermerk aus dem Jahr 2011 ist wörtlich festgehalten, Personalakte am pünktchen, pünktchen gesichtet. Keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch enthalten. Offensichtlich fehlen Schriftstücke, die das Ende der Tätigkeit als Pfarrer in Bla und die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand erklären. Sehr merkwürdig.
1: Ja, oh, was könnte da bloß passiert sein? Oh, weiß man also,
0: nicht. Also hier wird äh, ziemlich deutlich beschrieben, auch an anderen Stellen da in dem Gutachten, hier wurde gezielt gesäubert. Es fehlen wichtige Stellen und es ist nicht erklärbar, warum diese Akten fehlen.
1: Ja, ja also da genau wie in Berlin. Genau nicht. wie in Berlin.
0: So, dann äh, Vorgehen bei Missbrauchsfällen. Für die Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Missbrauchsverdachtsfällen gab es, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bis 2010 nur zögerliche Bemühungen um die Schaffung einheitlich festgelegter Handlungsrichtlinien. Während in anderen Arbeitsbereichen klare und verbindliche Verfahrensbeschreibungen erarbeitet wurden, blieben die Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der Aufarbeitung von Missbrauchsverdachtsfällen bis zu diesem Zeitpunkt auf Bistumsebene ungeregelt. Gerade Folgerichtig hatten diese Mängel auch nachteilige Auswirkungen auf die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Das Fehlen standardisierter Abläufe war aber keineswegs zufällig. Vielmehr betrachtete die Bistumsleitung die Missbrauchsfälle bis in die 2000er Jahre hinein als Einzelfälle und behandelte sie entsprechend. Wiederkehrende Fragen wurden teils unter erheblichem Abstimmungsaufwand jedes Mal neu diskutiert. So, jetzt wird was positiv hervorgehoben. Besonders positiv hervorzuheben ist äh, ab Ende 2018 durch die amtierende Bistumsleitung geschaffene im Bereich der DBK, singuläre Stelle der Referentin für die strategische Aufarbeitung der MHG-Studie. Die äh, agiert weisungsunabhängig und dadurch äh, wird da entsprechend mehr Transparenz reingebracht.
1: Wer hat die angestellt? Das Bistum Aachen. Ah. ja.
0: Also wir werden ja auch gleich nochmal schauen, wie die äh, damit umgehen und äh, ich sehe da auf jeden Fall positive An, äh, Ansätze mit dem Umgang eben von, mit diesem Problem ne, des Missbrauchs. Cool. Zum, zum Beispiel äh, ist der, sind die Hauptinhalte dieser 500 Seiten langen Studie als Infografiken auf der Bistumseite zu finden. Also so, dass man es nicht komplett lesen muss, sondern dass da wirklich die wichtigen Punkte entsprechend äh, zusammengefasst sind. Nicht, was äh, der Bischof, der damals verantwortlich war, genau gemacht hat, aber zumindest diese ganzen Eckdaten. Wie viel waren das? Äh, was, äh, was sind die äh, Probleme, die da festgestellt wurden und die Handlungsempfehlungen? Also man bemüht, ich würde sagen, in dem Fall, man bemüht sich. Der Herr dieser bemüht sich. So, äh, Reaktion gegenüber Verdächtigen. Unterlassene Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Jedenfalls bis zum Inkrafttreten der überarbeiteten Fassung der DBK-Leitlinien im Jahr 2010 wurden bekannt gewordene Missbrauchsverdachtsfälle seitens des Bistums nur vereinzelt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Haben die in der Regel eben nicht gemacht. Unterbliebene innerkirchliche Sanktionierung. Noch schwerer als die unterbliebenen Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft liegt, dass die kirchlichen Verantwortungsträger im Hinblick auf die nach Maßgabe der eigenen rechtlichen Vorgaben gebotenen Maßnahmen bis in die jüngere Vergangenheit hinein regelmäßig untätig geblieben sind und Missbrauchstäter insoweit keine Sanktionen oder auch nur spürbare Konsequenzen fürchten mussten. Hm. Zwar sind im Bistum einige Verdachtsfälle durchaus kirchenrechtlich behandelt worden, allerdings wurden bei, dem, bei weitem nicht alle Sachverhalte dem Kirchenstrafrecht zugeführt. Vielmehr waren es in der Gesamtbetrachtung ausschließlich gravierende und oder öffentlichkeitswirksame Fälle. In zahlreichen Fällen sind den Akten hingegen noch nicht einmal theoretische Überlegungen, betreffend die Sanktionierung des Täters, geschweige denn zur Einleitung eines kirchenstrafrechtlichen Verfahrens zu entnehmen. Die haben einfach gar nichts gemacht. Weiterverwendung in der Seelsorge, sogenannte Versetzungsfälle. Der schwerwiegendste Vorwurf ist den Verantwortlichen des Bistums jedoch im Hinblick auf die Weiterverwendung einschlägig auffällig gewordener Priester in der Seelsorge zu machen. In 26 Fällen wurden, soweit anhand der vorliegenden Erkenntnisse feststellbar, Vorwürfe gegen zu diesem Zeitpunkt noch lebende Priester erhoben. Davon befanden sich sechs Priester bereits im Ruhestand und 20 noch im aktiven Dienst. Von diesen 20 Priestern wurden 13, ungeachtet der gegen sie bestehenden Vorwürfe, wiederum in der Seelsorge eingesetzt, beziehungsweise äh, deren seelsorgerische Tätigkeiten geduldet. Sechs davon sogar nach erfolgter einschlägiger staatlicher Verurteilung. Hiervon in einem Fall noch während der Verwüstung der Haftstrafe im offenen Verzug.
1: Oh.
0: Jahrzehntelang. Das,
1: das heißt, ja, sie haben... Oh Gott. Sie haben entweder gar nichts gemacht, sie haben inner, sie haben der Staatsanwaltschaft nicht Bescheid gesagt. Oder nur mhm. in wenigen Fällen. Aber stattdessen haben sie immer unauffällig aus dem Verkehr gezogen und woanders wieder hingesetzt, ja.
3: Mhm. Mhm.
1: Okay.
0: Jahrzehntelang wurden die Verantwortlichen im Bistum von der Idee geleitet, dass Missbrauchstäter bekehrt bzw. gerettet werden könnten. Oh. Wie unter einer an anderen Stelle im Gutachten aufgezeigt wird, wird sogar bis heute noch die Meinung vertreten, dass ein Wiedereinsatz von sexuell missbräuchlich agierenden Priestern in der Seelsorge generell möglich sein
1: muss. Muss. Oh. Was ja, ist denn los mit diesen Leuten?
0: Ja, die, die stellen sich halt voll auf die Seite der Täter. Ne? Es geht halt darum, die zu retten und die zu bekehren und denen was Gutes zu tun. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war in dem Gutachten. Ich meine, der ehemalige Bischof. Auch auf die Frage, ja, aber wieso, wieso setzen sie diese Leute denn immer wieder ein, das würde man doch auch, wie, wie bewerten Sie das denn, in, wenn das in einer Schule passieren würde oder äh, in, in einem Sportverein, dann so, ja nee, das geht ja gar nicht, ne? also jemand, der im Sportverein irgendjemand sexuell belästigt hat, der kann ja nicht wieder Sportlehrer da werden ne? oder äh, Trainer oder was auch immer und dann so, ja, aber ist das denn unterschiedlich zu bewerten in der Kirche, so nee, irgendwie nicht, ist ja irgendwie das Gleiche und dann so, ja, aber warum haben Sie das denn, was ist denn der Beweggrund, ja, äh, die, die, ne, die Kollegen, die Brüder sehnen sich so sehr nach dem Altar. Also die wollen, ne, weil ihre Brüder das wollen, ne, sich nach dem Altar sehnen, oh. muss man denen das irgendwie dann ermöglichen. so mhm. Alles sehr widersprüchlich. Also diese, ja,
1: also die Opfer diese interessiert das nicht. Das, also das interessiert, niemand interessiert sich für die Opfer. Hm.
0: Richtig, genau. Das wird als, als sehr, sehr großer großes Manko hier auch festgestellt. Also das interessiert nicht, das haben die gar nicht auf dem Schirm, sei es aus Hilflosigkeit oder weil sie da um sich selber kreisen, die hat niemand, oder aus Überheblichkeit. Das steht hier oh. nicht im, überhaupt also noch nicht, mehr nicht im Vordergrund, sondern das interessiert die nicht. So, jetzt kommt es genau was dazu. Reaktion der kirchlichen Verantwortungsträger gegenüber den Geschädigten Während die beschuldigten Kleriker trotz einer Missbilligung ihres Verhaltens letztendlich doch mit unverdienter Milde und Fürsorge seitens der kirchlichen Hierarchie rechnen konnten, galt Entsprechendes für die Betroffenen nicht. Das Verhalten gegenüber diesen und dem äh, diesen von Repräsentanten der Kirche zugefügten Leid ist für den größten Teil des Untersuchungszeitraums schlicht durch mangelnde Empathie gekennzeichnet. Mit Ausnahme eines Bischofs, der in einem Fall nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe persönlich in die betroffene Gemeinde gefahren ist und den Eltern der Opfer die Übernahme von Therapiekosten angeboten hat, sind die Verantwortlichen des Bistums weder auf die Opfer zugegangen, noch wurden die geschilderten Taten aus der Vergangenheit im Interesse der Opferfürsorge aufgeklärt. Aus den Akten ergibt sich in der Gesamtschau vielmehr ein Bild, nachdem die Opfer in der Vorstellungswelt der kirchlichen Verantwortungsträger jedenfalls bis zum Jahr 2003 schlicht nicht existierten. Wenn die Geschädigten ausnahmsweise einmal wahrgenommen wurden, dann nicht aufgrund des ihnen zugefügten Leids, sondern weil man sie als eine Bedrohung für das Bistum und die Institution, Institution Kirche ansah. Die aus dieser Angst resultierende Bemühungen um absolute Diskretion ließen denken notwendig, keinen Platz für Aufklärung und Opferfürsorge. Dieses Bild wurde nicht zuletzt auch seitens einiger Befragter bestätigt, die die mangelnde Opferfürsorge ausdrücklich als ein beanstandungswürdiges Versäumnis der Leitungsverantwortlichen benannten. Diese, jedenfalls bis zum Jahr 2010 andauerte, also 2010 hat sich das scheinbar ein bisschen gewandelter, Nahezu vollständige Missachtung der Situation der Opfer kann auch nicht etwa mit dem fehlenden Bewusstsein hinsich hinsichtlich der Folgen sexuellen Missbrauchs für die Opfer entschuldigt werden. Wenn die Verantwortlichen aufgrund des fehlenden Kontaktes zu den Opfern auch nicht persönlich mit diesen Konsequenzen konfrontiert wurden, so wurden ihnen die gravierenden Spätfolgen solcher Taten jedenfalls in den Urteilsgründen der staatlichen Gerichte immer wieder vor Augen geführt. In einem Urteil aus dem Jahr 1953, Ausrufezeichen, heißt es, der Schaden, den der Angeklagte an der geistigen, seelischen und moralischen Entwicklung der Kinder angerichtet hat, ist unermesslich
4: und unübersehbar. Ja, haben die gelesen, aber nichts gemacht. Haben sich dann lieber um den gekümmert,
0: der das gemacht hat. Und da gibt es noch einige äh, Zitate eben entsprechend, ne? aus hier zum Beispiel, das geht dann noch weiter, das Gericht musste schließlich auch, sollte es ein gerechtes Strafmaß finden, die Vielzahl der abgeurteilten Fälle zum Vergleich heranziehen, in denen Männer von geringerem Bildungsgrade, insbesondere solche, die bei weitem nicht wieder Angeklagte um die Auswirkungen derartiger Verfehlungen auf die jugendlichen Seelen wussten, sich ähnlicher oder gar weniger krasserweise strafbar gemacht hatten. Also, das, wie gesagt, es gibt ja noch weitere Zitate, zum Beispiel hier aus einem Urteil aus dem Jahr 1994, dass derartige massive Missbrauchshandlungen zu psychischen Schäden bei dem kindlichen
4: Opfer führen mussten. Noch heute wirkte der Junge dessen Vernehmung...
3: Das ist wirklich schrecklich.
4: Oh, ist furchtbar. Und die wussten das alles. Die wussten das alles. Das, das konnten die sich ja durchlesen. Das sind verurteilte Straftäter.
2: Da haben sie sich nur darum gekümmert, dass es dem armen Kollegen
4: nicht Ganz der schöne
2: Job flöten geht. Ne?
4: Ja.
0: Also jedenfalls, dieser Junge wirkt noch heute äh, traumatisiert, ne? weint bei dieser, weint bei der Vernehmung. Der Ausgang der vor einiger Zeit aufgenommenen therapeutischen Behandlung ist zurzeit ungewiss. Ne? Also schwerst geschädigte Opfer.
1: Ja, viele Leute bringen sich dann um, ne?
0: Ja, natürlich. Sie kommen
1: ihr Leben lang noch nicht los von.
0: Ist doch klar, ne? Ich meine, das sind Kinder und äh, ein Pfarrer hat sich an denen vergangen. Also es gibt noch eine ganze Reihe, eine Reihe von weiteren Zitaten hier äh, und das musste denen halt bekannt sein, weil das wurde veröffentlicht eben als, ja, als die Aussage eben von den Gerichten, ne? Die wirklich hier massiv sind. Also die Gutachter schreiben. Umso unverständlicher erscheint es, dass die Verantwortlichen nicht bereit waren, sich eben diesen Opfern persönlich und seelsorgerisch zuzuwenden. Die haben mit denen nicht gesprochen, haben da nichts gemacht. Dieser, äh, dieser Bischof, einer von, einer von denen, na, zu dem wir gleich noch kommen, hat gesagt, doch er hätte sich ja doch irgendwie an die gewendet, ne? an, an, zumindest auch an die Öffentlichkeit, weil er hätte das dann doch in seine Predigt mit aufgenommen.
2: So. Das, was für ein Arschloch. Wie zynisch,
0: wie zynisch. Aber ich, ich glaube tatsächlich auch nachdem, wie, wie die hier interviewt werden, die sind, äh, die glauben, also die glauben tatsächlich, dass sie da noch was Gutes gemacht haben. Die
4: sind einfach völlig jenseits.
1: Ja, deshalb ist es auch super schwierig, das, das zu reformieren. Ne?
0: Natürlich, natürlich.
1: Wenn die es überhaupt nicht einsehen, die sehen es überhaupt nicht ein. Wow.
0: So, jetzt gehe ich mal rüber zu einem Fallbeispiel. Also, ich meine, ihr habt ja gemerkt, mich nimmt das echt mit hier. Also diese, jetzt über diese Fälle an sich, was da passiert ist, steht hier weiter nichts drin. Ne? Also das sind wirklich die einzigen Aussagen dazu, was da, also ne, wie massiv jetzt diese Opfer da geschädigt wurden, was da passiert ist, kann man sich ungefähr... Vorstellen. Wir haben ja dazu auch schon mal was gehört, ne, wo solche Schilder Fälle dann geschildert wurden. Hier steht im Vordergrund, wie gesagt, aber der Umgang der Verantwortlichen eben mit diesen Fällen. Ähm, so, es gibt in dieser Studie eine Reihe von Fallbeispielen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 13 oder 14, wo eben genauer geschildert, wo man nachlesen kann, da steht hier alles drin, was da so äh, passiert ist. Ich habe jetzt mal hier exemplarisch das erste Fallbeispiel äh, rausgenommen. Das funktioniert dann immer so, es gibt dieses Fallbeispiel, dann wird, wir werden eben die Verantwortlichen auch dazu befragt ne, oder die Aussagen von denen werden dazugeordnet und es gibt
4: dann so eine gutachterliche Bewertung. So, Fallbeispiel Nummer 1. Mit,
0: mit landgerichtlichem Urteil wurde der beschuldigte Pfarrer in der ersten Hälfte der 1990er Jahre wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in fünf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Vier Jahre. Gegenstand der Urteilsgründe waren auch weitere zwischenzeitlich verjährte, sexuell motivierte Straftaten des Pfarrers zum Nachteil Minderjähriger. Namentlich hatte er die zur Verurteilung führenden Taten im Zeitraum zu Beginn der 1990er Jahre begangen. Darüber hinaus wurde bei dem beschuldigten Pfarrer umfangreiches pornografisches und kinderpornografisches Material sichergestellt. Teilweise hatte er die entsprechenden kinderpornografischen Darstellungen selbst gefertigt. Teilweise beruhte oh. sich auf Kremsbezügen. So, nachdem der Pfarrer zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßt hatte, beantragte er die Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung. Letztendlich wurde dieser Antrag abgelehnt. Ein in diesem Zusammenhang eingeholtes psychiatrisches Gutachten stellte in Übereinstimmung, in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Geständnissen des Pfarrers dessen Pädophilie fest. Des Weiteren wurde ihm auch eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit attestiert. Darüber hinaus wurde eine psychotherapeutische Begleitung grundsätzlich empfohlen. Schließlich wurde in diesem Gutachten auch darauf hingewiesen, dass es aus präventiven Gründen von Vorteil sei, wenn dieser Pfarrer nach der Haftentlassung in einem gesicherten sozialen Umfeld kontrolliert arbeitet. Der Antrag auf vorzeitige, vorzeige, vorzeitige Entlassung aus der Strafhaft wurde nach diesem Gutachten abgewiesen. Der Pfarrer wurde später dann aus der Haft entlassen, klar, noch hat das abgesessen. Äh, Im Nachgang hierzu wurde er seitens des Bistums in einer kirchlichen Einrichtung beschäftigt, wobei ihm seitens des Generalvikars sowie im Rahmen des abgeschlossenen Dienstvertrags diverse Auflagen gemacht wurden. Erklärtermaßen diente diese Vorgehensweise des Bistums dazu, soweit möglich einen Schutz der Öffentlichkeit bzw. gefährdeter Kinder und Jugendlicher zu gewährleisten. Obwohl es bis zum Tod des Pfarrers wiederholte Male zu problematischen Situationen kam, wurden nach der Haftentlassung des Pfarrers keine weiteren Sachverhalte bekannt, die als sexueller Missbrauch von Minderjährigen hätte, hätten gedeutet werden können. So, damit stellt dieser Fall nach Darstellung hierzu befragter Verantwortlicher und Auswertung der zugrunde liegenden Akten auf den ersten Blick einen durchaus adäquaten Umgang mit einem erstmals zu Beginn der 1990er Jahre auffällig gewordenen pädophilen Täter dar. Nach intensiven Nachforschungen sowie den Aussagen von weiteren Zeitzeugen ist jedoch Folgendes festzuhalten. Also, äh, die haben den, nachdem er da rausgekommen ist, ne, aus dem Gefängnis, tatsächlich dann unter Verschluss gehalten und so kontrolliert, dass er keinen Schaden mehr anrichten konnte. Ja,
1: so. Klingt irgendwie nicht ideal, aber akzeptabel ne?
0: ja, das ist ja aber ich muss auch sagen ich meine irgendwas musst du ja mit dem auch machen und den da irgendwo äh, weg ne, da irgendwo hinzustecken, ja. wo er engmaschig kontrolliert wird klar ich weiß nicht was er da jetzt gemacht hat dass der mal äh, wieder irgendwas versucht ne? aber sie haben ihn dann kontrolliert aber der hammer ist ja folgendes bereits mit beginn seiner tätigkeit mitte der 60er jahre als kaplan ich meine das ist echt ein also ein, schwer, also ein kriminelles Schwergewicht dieser Mann. Ne?
3: Mhm.
0: Bereits mit Beginn seiner Tätigkeit Mitte der 60er Jahre als Kaplan wurde der Priester wiederholte Male in sexuellen missbräuchlicher und wohl auch pädophiler Hinsicht auffällig. Also 30 Jahre vorher.
1: In Fällen. Ja. Okay.
0: Wiederholte Male. Ne? Also mhm. Ausweislich äh, der glaubwürdigen Angaben weiterer Opfer des Priesters in den Jahren ab 2010 missbrauchte er in der ersten Hälfte der 60er Jahre in seiner ersten Kaplanstelle, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in einer weiteren Kaplanstelle und während seiner sich hieran anschließenden Tätigkeit als Militärseelsorger in der Pfarrei seines Wohnorts zumindest insgesamt drei Minderjährige Jungen. Zumindest. Ne? Diese Erkenntnisse sind vor dem Hintergrund zu bewerten, dass ausweislich der Aktennotiz eines hochrangigen Mitarbeiters des Generalvikariats aus der ersten Hälfte der 80er Jahre zumindest einer dieser Vorgänge bereits seit jeher im Generalvikariat bekannt und letztlich der Grund für den ungewöhnlichen Berufsweg des Pfarrers, insbesondere seine Freistellung für die Militärseelsorge, war. So wird in dieser Aktennotiz zu einem Gespräch mit dem Pfarrer wörtlich unter anderem Folgendes ausgeführt. „Ich unterrichtete Pfarrer Pünktchen, Pünktchen davon, dass in der Zwischenzeit der Militärgeneralvikar vertraulich seitens des Bistums Aachen informiert worden wäre. Man beabsichtige gemäß § 23 des Abkommens mit dem Militärbischofsamt eine Lösung zu finden, dass Pfarrer Pünktchen-Pünktchen seinen Militärdienst aufgibt und im Bistum Aachen eine Stelle übernimmt. Also die wollten den da hin versetzen, hm? weil die schon wussten, was mit dem los ist. Ich erklärte ihm, dass die Bistumsleitung wünsche, er möge als Religionslehrer nach Pünktchen-Pünktchen äh, gehen.
1: Also Religionslehrer.
0: Ja, aber auch ein Mädchengymnasium. Die erste Reaktion war, keine Pfarrei. Ich sagte, nein, Ausrufezeichen. Pfarrer Pünktchen Pünktchen fragte nicht näher nach der Schule in dem Ort, der nicht genannt Erst Später konnte ich ihm erklären, dass dies ein Mädchengymnasium wäre. Er war völlig erschüttert und war doch inständig darum, irgendwo bis zum Aachen Pfarrer werden zu können. Das ist er haben sich jetzt so, so auf den Pfarrersdienst gefreut. Die letzten Jahre bei der Bundeswehr wäre, wäre er schon schmalspurig gefahren. Jetzt möchte er eine ganze Seelsorge noch einmal angehen. Die Sehnsucht nach dem Altar. Ne? Also die haben diesen Typen ja noch zum Pfarrer gemacht nachher. Ne? Der war als Kaplan schon auffällig.
1: Ich erklärte ja, das heißt ihm, auffällig, kriminell. Ja, kriminell. Und das wussten ja. sie. Und dann haben sie ihn versucht, ihn von den Kindern zum Militärdienst zu schieben. Dann haben die ihn verhauen. Und dann... Er versucht es wieder und versteht, versteht noch nicht mal, warum das nicht geht.
0: Nee, der, der versteht gar nichts. Ich erklärte ihm aber, das ist ja auch dieses Selbstverständnis da, es geht nur um mich, ne? es geht nur um die Kirche, es geht nur um mich, es geht jetzt nicht um irgendwelche anderen.
3: Alter, ey.
0: Ich erklärte ihm, dass die Entscheidung des Bistums oh. nicht unabhängig getroffen worden ist, aufgrund der Tatsache, was früher schon einmal in Pünktchen-Pünktchen, Ort der Kaplanstelle, passiert sei. Also, die wussten das. Er sagte daraufhin nur, wie lange ihm das dennoch nachlaufen würde. Es wäre doch bis jetzt, es, es wäre doch bis jetzt nichts passiert. Ach. Auf mein ausdrückliches Befragen hin erklärte er eindrücklich, dass dies mit Herrn Pünktchen-Pünktchen eine Dummheit war, dass sonst aber nichts in den ganzen Jahren passiert wäre.
1: Also von dem wir wissen, dass es gelogen ist, weil er danach in den Bau gewandert ist dafür, stimmt's?
0: Ja, für, für Dinge, die später passiert sind. Das waren ja die Fälle aus den 19. Ja. Jahren, ne? Aber da ist halt vorher schon was passiert, was keine Dummheit war.
1: Ja, aber mal eine, eine Zwischenfrage. Ne? Und das sind, die sind so blöd und schreiben sowas in die Personalakten rein? Also da machen die sich ja auch selbst total angreifbar, die Personalverantwortlichen.
0: Ja, aber die, ich meine, also erstens ja. ist, die, ist die Frage, haben die damit gerechnet, dass sowas mal an die Öffentlichkeit kommt? Ja. Ne? Also... Ich würde sagen, erstmal wusste man das halt nicht. Ne? Dann muss man ja auch so, gab es dann vielleicht doch so ein gewisses Bewusstsein, ja, wenn jetzt hier solche Vorgänge sind, müssen wir die irgendwie mal aufschreiben. Und es war vielleicht auch von äh, Typ zu Typ dann nochmal unterschiedlich. Ne? Wie stark man da vertuschen wollte in den
1: Ja, Zeit. ja, den kann man
4: vielleicht nicht. Man ne? war vielleicht kein Buddy.
0: Ja, und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt alles. Oh, doch, das das aber. Ne? Es geht jetzt hier noch weiter. Ich überspringe jetzt so ein bisschen. Nee, ich lese es mal vor. Also, eine weitere Aktennotiz dieses hochrangigen Mitarbeiters des Generalvikariats zu einem mit einem involvierten Pfarrer im vorliegenden Fall geführten Telefonat ist zu dem Folgendes zu entnehmen. Herr Pfarrer Pünktchen-Pünktchen berichtete darüber, dass die Ernennung von Pünktchen-Pünktchen einige Erinnerungen wachgerufen hat. Der Leiter der Realschule weiß von einem Vorfall, wo sich Kaplan-Pünktchen-Pünktchen im Rahmen eines Jugendheimaufenthaltes an einen Jungen herangemacht habe. Dies stehe in keinen Akten. Kaplan-Pünktchen-Pünktchen habe es aber damals zugegeben. Durch die intensive Vermittlung von irgendeiner Person ist die Polizei nicht eingeschaltet worden.
1: Intensive Vermittlung? Hm. Oha!
0: Herr Pfarrer Pünktchen-Pünktchen meinte, dass man nun die Einführung in St. Ne, diese äh, Kirche da also, oder dieses, diese Stelle wohl aber nicht mehr verschieben könne. Man solle aber Pfarrer Pünktchen-Pünktchen eindringlich auf die Situation noch einmal hinweisen. Also das ist dieser Verbrecher. Ne? Mhm. Schließlich seien darüber ja auch so viele Jahre schon vergangen. Man müsse einem Mann auch eine neue Chance geben. Die jetzigen Mitwisser würden wohl schweigen. Spaß, ne? ich habe am das sind die Opfer, oder?
1: Die Mitwisser.
0: Ja, die, oder auch die, ja, vermutlich, ne? in der Kirche wird ja eh keiner was sagen. Ich habe am Sohn Sophielten Herrn Generalvikar über diesen Tatbestand informiert. Auch er meinte, dass wir nun nicht mehr zurück könnten.
1: Ja, ja, nein, 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 das, das geht ja nicht. Oh.
0: <lacht> Man kam überein, die Einführung von Pfarrer Fünfchen wie vorgesehen, äh, vorzunehmen. Ich versprach jedoch, noch vorher ein eindringliches Gespräch mit Pfarrer zu führen. So, das ist alles, bevor der diese Taten begeht, für die er vier Jahre in den Knast geht. Das ist alles davor.
1: Ja, ja, ja okay, dann haben sie doch nicht alles richtig gemacht, sondern ungefähr alles falsch, was man sich vorstellen kann. Genau. Und waren geschickt genug, es in der Öffentlichkeit gut zu verkaufen.
0: Ja. So, und jetzt, ne, da, und dann stehen dann noch so weitere Sachen drin, wie dass dieser Pfarrer dann äh, dem Generalvikar sein äh, Versprechen gegeben hätte, dass er nichts mehr im oben besagten Sinne äh, tun werde und so weiter.
1: Das heißt, der Generalvikar wusste auch Bescheid.
0: Ja, die wussten das alle, ne? Und Ganz das geht jetzt immer so Leiter. weiter, mhm. dass sie das eben, dass sie da eben entsprechend nichts gemacht haben.
2: Und dann saß er vier Jahre im Knast und dann war aber wirklich Schluss und die haben ja. dann irgendwo eingesetzt wurde, nichts mehr mit Kindern zu tun hat, weil dann selbst den blödesten Leuten klar geworden ist, okay. Ja, gut, also. Wenn der seit
1: 60 Jahren äh, aktiv ist, seit den 60ern, seit Anfang der 60er oder was, dann hat er jetzt auch nicht mehr so viel Druck. <lacht> weißt du? Das, ist das übel.
0: Ja, oh. Wir haben das wirklich aufs Übelste vertuscht, bei einem wirklich äh, üblen,
3: äh, bösen Mann. Men Menschen Mann. hier.
0: Ne? Mhm. Also die... Ähm, die Gutachter in dem Fall, die gehen halt so weit, dass sie sagen, also dass sie, oder dass sie sagen, dass sie schreiben. In so einem Fall hat so ein hochrangiger Mitarbeiter des Generalvikariats so viel Schuld auf sich gelassen, dass es halt fast so eine Art, ich bin jetzt kein Jurist, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber so eine Art Beihilfe ist, die in ihren Augen tatsächlich auch strafrechtlich relevant sein könnte. Ich habe so einen Artikel im Spiegel gelesen, der, wo drin steht, dass das Unsinn sei. Das ist aber jetzt so ein juristisches Geplänke, ist mir auch egal, weil die stellen tatsächlich diese Schwere der Verfe Verfehlung, ob jetzt auf moralischer Ebene oder strafrechtlicher, tatsächlich als Beihilfe fest. Das ist deren Meinung. Die sagen, ja, moralisch es ist,
1: ist das ganz bestimmt.
0: Moralisch ist klar, wie gesagt, rechtlich, ich weiß es nicht. Sie, <lacht> Sie, äh, Sie sind Juristen und sagen, ja, sowas könnte man vor Gericht verfolgen. So schreiben die das hier in dem, in dem Gutachten. Das ist Beihilfe, das ist Ermöglichung einer Tat, wie es genau jetzt äh, nagelt mich nicht auf diese rechtlichen Begriffe fest. Ne? Das sollen bitte Juristen machen, man kann es ja hier auch nachlesen aber die sagen, das ist verfolgungswürdig und fähig. So, der Fall geht noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, es ist halt klar und vielleicht wird auch jetzt an dieser Darstellung klar, worum es in dieser Studie geht. Also es geht genau um diese Dinge, wer wusste, wann was und was haben die dann eben
4: entsprechend danach gemacht. Hm?
2: Krass. Also wenn man das so hört und das als Beispiel nimmt, ne, dass also mein Gedanke ist, dass es ein Haufen von menschenfeindlichen, gefühlskalten Egoisten, die sich nur um ihre eigene Position kümmern und mit Schweigen und Kungeln und Akten nicht weitergeben, irgendwie versuchen, ihr eigenes Schäfchen und Gehalt im Trockenen zu halten.
1: Ja, auch ohne jedes menschliche Gefühl für Ethik oder Moral oder Schuld oder irgendwas. Ja, ja
0: oder einfach ohne jedes menschliche Gefühl.
2: Ja. Ja, ja, ohne Unrechtsbewusstsein auch. Das ist, es wird alles auf so einen Verwaltungsakt reduziert. Der redet mit dem, der sagt, nein, das kannst du nicht machen. Und das ist, es ist wirklich widerlich.
0: So, in der Studie geht es äh, jetzt noch weiter. Also nochmal zum Aufbau. Es ist wirklich, also ich finde es ist wirklich interessant, da mal reinzuschauen. Es ist, wie gesagt, gut lesbar. Es gibt diese Fallbeispiele, die kann man sich durchlesen, wie das gerade, das ging ja noch weiter, da gibt es eine Reihe zu. Und dann werden tatsächlich, wie das ja auch in der Kölner Studie gewünscht war und angekündigt wurde, jetzt werden hier die Namen genannt. Also die verantwortlichen Personen werden beim Namen genannt, die dürfen da nochmal was zu sagen. Das haben wohl auch alle mit den Gutachtern gesprochen. Aber jetzt wird eins zu eins hier eben festgestellt, wer hier was gemacht hat. Muss man jetzt dieser Studie hier... Äh, halten.
1: Und? Wer ist es?
0: Ähm, viele. Auf jeden Fall ist es auch Bischof Dr. Mussinghoff. 1995 bis 2015 war der im Amt. Und ähm, noch, noch weitere. Ich kann die Namen hier gerne nennen. Ich wollte mich jetzt so ein bisschen auf diesen Bischof hier mal konzentrieren, weil, wie gesagt, das ist ja alles umfangreich. Ich kann die anderen auch nochmal gleich nennen. Aber ich finde es interessant, jetzt mal hier zu schauen, was der dazu sagt. Ne?
1: Mhm. Der Bischof. Mhm. Genau. Der das heißt, Der ist auch noch nicht in der Hölle, ja? Wo er nee, hingehört? Der
0: lebt noch. Der lebt.
1: Nee, nee,
0: der lebt noch. Aha, na gut. Also der Bischof äh, Dr. Mussinghoff durfte sich eben entsprechend äh, dazu äußern, was ihm hier attestiert wurde in dem äh, Gutachten. Was bezieht sich jetzt hier ganz eindeutig auf ihn? Er habe sich ich zitiere nochmal, ne? insbesondere seelsorgerisch nicht hinreichend um die Opferfürsorge gekümmert, sondern demgegenüber den Schutz der Täter sowie der Institution Kirche in den Vordergrund gestellt. Er könne sich nicht mit dem Hinweis auf die zeitgeschichtlichen Rahmenbedingungen von jeglicher Verantwortung freisprechen. Er habe es trotz seiner diesbezüglichen im Zusammenhang mit dem Fallbeispiel 1, was wir eben gehört haben, zu Beginn seiner Amtszeit gemachten Erfahrungen unterlassen, dafür Sorge zu tragen, dass ein ordnungsgemäßes Vertuschungsverhalten und Aktensäuberung verhinderndes System der Aktenführung entwickelt und implementiert wurde und ihm die Problematik einer etwaigen strafrechtlichen Relevanz des Verhaltens der Bistumsleitung, namentlich in sogenannten Versetzungsfällen, spätestens seit seiner Befassung mit dem Fallbeispiel 1 bekannt war. So, was, was sagt jetzt dieser Bischof? Also das sind, die, das sind die Vorwürfe an ihn.
1: Das sind die Vorwürfe, okay.
0: Das sind die Vorwürfe an ihn. Und da sagt er jetzt was zu. Zunächst lässt sich Bischof Dr. Mussinghoff generell dahingehend ein, er habe sich unmittelbar nach seinem Amtsantritt unmissverständlich der Gestalt geäußert, wie ernst ihn die intensive, transparente Aufklärung der Missbrauchsproblematik im Allgemeinen und insbesondere auch in der Institution der katholischen Kirche sei. Des Weiteren verweist er darauf, dass er sich selbstverständlich auch unmittelbar an die Betroffenen gewandt habe. In diesem Kontext zitiert er eine Predigt, die er im Zusammenhang mit dem Fallbeispiel 1, also haben wir eben gehört, Mitte der 1990er Jahre gehalten hat. Also so hat er sich an die Betroffenen gewandt, über eine Predigt. In so einem Fall.
1: Ja, mhm. ja, das ist ja auch peinlich, wenn die Gutachter anklopften. Ne? Und fragen, was hast du denn gemacht? Du hast ja gar nichts gemacht. Und, und da hat er wahrscheinlich gesucht, dass er irgendwas gefunden hat, was er gemacht hat. Und es ist exakt auf eine Predigt ja, ich ich. zum Thema sehe die kleinen Kinder gekommen. Ja. Ja, also. Warum äh, stehen die denn nicht dazu? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, die, die, ich glaube, dass sie das tatsächlich überhaupt nicht kapieren. Oder das so lange gemacht haben, dass sie jetzt, ich meine, er wird ja, ich weiß nicht, wie alt er ist, der wird ja jetzt alt sein, dass der sich dann da auch nicht mehr ändert. Der hat das sein Leben lang gemacht und kommt da vielleicht auch nicht mehr raus aus, aus diesem Problem.
4: So, nochmal weiter die Einlassung von ihm. Ähm. Also, diesem Abriss zur
0: Entwicklung des Umgangs des Bistums sowie der Deutschen Bischofskonferenz mit Fällen des sexuellen Missbrauchs stellten Bischof Dr. Mussinghoff die folgende generelle Einlassung voran. Die von Ihnen verfasste Konfrontationsschrift erweckt den Eindruck, dass die Bewertung der Befassung mit Missbrauchsvorfällen ausschließlich aus jetziger Sicht und unter Beurteilung heutiger Behandlungsweisen erfolgt. Die Beurteilung des damaligen Umgangs mit dem Thema Missbrauch aus heutiger Sicht zu betrachten und diesen dann zu be- oder verurteilen, ist nicht gerechtfertigt so muss eine Beurteilung immer im Rahmen des gesellschaftspolitischen, der gesellschaftspolitischen Beurteilung und der maßgeblichen Regelungen sowohl in Kirche als auch Gesellschaft gesehen werden. Deswegen, weil der sowas sagt, haben die eben nochmal diesen Teil vorangestellt, vermute ich.
1: Ne? Ja, und was für eine Absurdität. Er ist doch Bischof. Gerade in früheren Zeiten war er doch die gesellschaftliche Beurteilung von sowas. Da waren die doch maßgebend für die gesellschaftliche Beurteilung von sowas.
2: Ja, genau.
0: Ja, so, aber guck mal, was der jetzt hier sagt. So ist im Rahmen, der Staat, äh, so ist im Rahmen staatlicher Verurteilungen zunehmend zu erkennen, dass Täter zu zeitigen Freiheitsstrafen verurteilt werden, die im Jahre 1995 entweder eingestellt oder mit einer Geldstrafe geahndet worden wären. Also so früher Kindermisskindesmissbrauch, ach, Kavaliersdelikt, ne?
2: So ein Schwachsinn.
0: Auch das kirchliche Strafrecht hat sich in der Zeit der Beurteilung geändert. All dies findet in der Konfrontationsschrift überhaupt keine Erwägung.
1: Und die Konfrontationsschrift ist das, sind die Nachfragen der Gutachter, oder?
0: Ja, genau, dieses ganze Gutachten ist das. Das haben die dem ja gegeben, damit er da was darauf erwidern kann. So, jetzt kommt noch was von den Gutachtern. Aus Gutachtersicht ist hervorzuheben, dass auch diese Erwiderung des Bischofs Dr. Mussinghoff ins Leere läuft. Denn selbstverständlich werden die bereits beschriebenen zeitgeschichtlichen und rechtshistorischen Entwicklungen im Rahmen der Beurteilung berücksichtigt. Allerdings gelangen die Gutachter zur Auffassung, dass dieser zeitgeschichtliche Hintergrund in den konkret beschriebenen Fallbeispielen von vornherein nicht geeignet ist, Bischof Dr. Mussinghoff von seiner persönlichen Verantwortung, geschweige denn gänzlich, freizusprechen. Dies gilt umso mehr, als er einerseits gerade dem kirchlichen Auftrag entsprochen hätte, das entsprochen hätte, sich um die Schwachen und mithin insbesondere auch um die Belange betroffener Kinder und Jugendlicher im besonderen Maße zu kümmern. Hinzutritt, dass die Kirche aufgrund der von ihr seit jeher stets betonten rigiden Sexualmoral im Umkehrschluss in besonderem Maße verpflichtet ist, sich unabhängig, unabhängig von Zeitströmungen im Hinblick auf den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen stets und unzweideutig zugunsten der Schwachen und Geschädigten zu positionieren.
2: Ja, was der Oliver eben gesagt hat auch, ne?
0: Natürlich. Ja. Lediglich zur Abrundung sei zudem angemerkt, dass es in dem Mitte der 1990er-Jahre spielenden Fallbeispiel Nummer 1 zu einer Verurteilung des Pfarrers zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren gekommen ist. Von einer auch noch Mitte der 1990er-Jahre festzustellenden Bagatellisierung des sexuellen Missbrauchs durch ein staatliches Gericht kann damit von vornherein keine Rede sein. Und so weiter. Also das führt jetzt, glaube ich, zu weit, das alles vorzulesen. Aber so läuft dieses Gutachten jetzt ab. Der sagt etwas, um sich zu rechtfertigen. Die Gutachter nehmen es auseinander. Und mitunter steht da sowas gutachterlicherseits soll bewusst auf eine Bewertung von, aus, von bestimmten Ausführungen verzichtet werden. Bitte, lieber Leser, sagt also bildet euch eure Meinung selber. Also kommentarlos, weil es einfach so unfassbar krass ist, was der dann sagt. Es ist völlig klar, dass der hier rumlügt und in einer Scheinwelt lebt und irgendwas erzählt, was man gar nicht mehr großartig auseinandernehmen muss. Also wie ich finde, durchaus lesenswert. Ne? Gut gemacht hier an der Stelle. Und es geht dann eben noch um weitere Personen. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Detail durchgelesen, weil es wirklich so, so viel ist. Aber die kommen tatsächlich zu einem recht vernichtenden Urteil über das, was hier so in den letzten Jahren entsprechend gelaufen ist. Ja, so. Vielleicht noch zu dem, wie es jetzt hier weitergeht oder wie das Ganze endet, diese Studie, was die ja wollen ist, oder was, sagen wir mal, was, was das Bistum Aachen in Auftrag gegeben hat, das ist ja eben dieser Bischof dieser, ne? den der Oliver eben schon genannt hat, der ist er wollte ja entsprechend auch Empfehlungen haben, wie man jetzt weitermachen sollte, um das zu verhindern, was da in der Vergangenheit eben passiert ist. Es sind eine ganze Reihe von Empfehlungen, die kann man hier entsprechend nachlesen. Äh, vielleicht so ein paar wichtige oder ein paar mal rausgegriffen. Also an erster Stelle Kontakt mit Betroffenen, um diese Empathie mal zu fördern. Also die sollen sich mal wirklich dahin begeben, wo die Opfer sind und mit denen sprechen und sich das angucken, was da für ein Leid entsteht.
3: Mhm. Hm.
0: Ähm, dann eine sachgerechte Täterfürsorge. Und zwar im Hinblick auf den Opferschutz, nicht auf den Täterschutz. Dann sowas wie unabhängige Stellen, die entsprechend da eingerichtet werden sollen, die eben nicht aus der Kirche kommen. Frauen in kirchlichen Leitungsfunktionen wird hier entsprechend empfohlen. Die Bildung eines betroffenen Beirats und noch weitere, weitere Punkte. Aber es sind halt so ganz klare Empfehlungen, die hier gegeben werden.
1: Äh, wie es jetzt... Also, ja. Das ist also deutlich weitergehend als das, was die Berliner Studie sagt. Die, die Gutachter sagen hauptsächlich in vielen Worten, hey, ihr müsst eure scheiß Prozesse mal in den Griff kriegen. Das ist ja ein Chaos, was wir hier gefunden haben. Also die technische Änderungen, wenn angemahnt, sage ich jetzt mal. Es geht zum Teil ein bisschen weiter, aber dass man mal wirklich bewusst sich mit Opfern auseinandersetzt, um eine Empathie zu bekommen oder dass die anderen Dinge, die du, die du aufsetzt, so soweit ist das alles nicht gegangen.
0: Also diese anderen Punkte werden hier auch natürlich genannt, ne? dass man da klare Verfahren braucht ne? für die Aktenführung und so, aber eben auch solche Punkte, die darüber hinausgehen. Mhm. Wie geht jetzt das bis zum Aachen damit um? Bisher, die wurde ja, im, ich meine, im November letzten Jahres veröffentlicht.
1: Es ist ja da noch zu vermuten, da mal rein darf, dass ähnliche, dass ähnliche Empfehlungen auch in der ursprünglichen Kölner Studie stehen, die ne, ja. Herr Wölki lieber nicht haben wollte.
0: Ich, also, Ich meine, die Vermutung liegt nahe, es ist die gleiche, es ist die gleiche Kanzlei und, es, und der, der Titel dieser Studie, also was da in Auftrag gegeben wurde, ist auch analog. Also mhm. es scheint in eine ähnliche Richtung zu gehen. Von daher vermute ich, dass der Aufbau der Studie ganz ähnlich ist und dass da eben dann nicht äh, Bischof Mussinghoff steht, sondern Kardinal Meißler.
3: Meißler. Ja, so. ja.
0: So wird das... Ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke, dass es so gewesen ist. Und die schlagen schon, wie ich finde, einen scharfen Ton an, diese Kanzlei. Also bildet euch gerne alle eure Meinung, schaut da mal rein. Mir scheint das kein Gefälligkeitsgutachten zu sein. Die gehen wirklich hart mit denen ins Gericht, auch mit den lebenden Personen, finde ich. Ja, vielleicht noch kurz abschließend, was machen jetzt die, was machen hier die Aachener. Also was macht der äh, Dr. Helmut Dieser, ist ja der Bischof. Der hat äh, eben eine Pressekonferenz gehabt zur Veröffentlichung der Studie. Dann hat er da auch erste ähm, Schritte angekündigt. Also die bilden einen Betroffenenbeirat. Die haben die Studie auf ihrer Webseite veröffentlicht, wie gesagt, auch als Infografik. Es gibt dann immer Links auch auf diese Studie. Also die sind da recht transparent. Die haben eben ja schon vorher eine Stelle eingerichtet, die von einer Frau eben da äh, geführt wird, ne, die das, eben diese Aufarbeitung koordiniert. Was machen die sonst noch? Also man findet das eben auch auf deren Webseite. Betroffenenbeirat gebildet oder Bischof dieser, bittet die Betroffenen, melden Sie sich. Bitte alle bei uns. Es gibt da eben eine, es gibt eine Webseite, die haben die eingerichtet, Hilfe bei Missbrauch. Und noch eine andere Webseite, Missbrauch melden. Es gibt eine Telefonnummer, die immer erreichbar ist. Äh, ja, also das sind so die ersten Schritte, die die jetzt hier angehen.
1: Klingt erstmal gut, ne?
0: Klingt erstmal gut. Also dieses, das, was man jetzt hier so sieht. Ja, also die haben ein ziemlich kritisches Gutachten veröffentlicht und scheinen jetzt auch in die richtige Richtung zu gehen. Aber das muss man alles dann erstmal sehen.
1: Ja, und die Sachen, die du über Fall 1 beschrieben hast, klangen auch erstmal gut.
0: Ja, muss man dann sehen.
2: Und es ist alles natürlich ein bisschen spät, ne? <lacht> aber hey, ja.
0: Ja, aber dass dieser, ich meine, jetzt bis 2015 war ja scheinbar dieser äh, Mussinghoff noch Bischof, dass der das nicht angeht, ist ja klar. Mhm. Dass der so eine Studie nicht in Auftrag gibt, das kann ja auch sein, ich meine, wir haben jetzt eben da ja auch diese Aussagen von dem Dieser gehört, ich kenne ihn nicht, kann ihn nicht einschätzen, aber was er jetzt da über diese, also er scheint ja auch da jetzt eher auch für diese homosexuellen Segnungen zu sein, oder habe ich das falsch verstanden? Also er versucht da ja noch irgendwie auch die, das, also er versucht das ja irgendwie in diese Richtung zu deuten, weiß ich du, weiß ich aber nicht. Du meinst, es besteht zumindest
1: ist. die theoretische Chance, dass er ein anständiger Mann ist? Ich
0: weiß es nicht, was das für Ich weiß es auch nicht. Ist. Ich kenne ihn nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist dieses Gutachten, wie ich finde, wirklich vernichtend. Es werden klar die Namen genannt, es wird denen klar nachgewiesen, die
4: Aussagen von denen werden auseinandergenommen. Ja, durchlesen und austreten. Das war's. Vielleicht ähm,
1: für die Hörerinnen und Hörer, äh, so wie ich das empfinde. Wir wissen alle drei, dass ihr keinen Bock habt, euch das anzuhören. Wir haben auch keinen Bock, uns damit zu beschäftigen. Wir möchten alle viel lieber lustige Meldungen haben, was irgendjemand in der Kirche was Albernes sagt und uns dann gemeinsam darüber
4: lustig machen. Aber ich kenne keinen Weg, wie
1: wir den Betroffenen irgendwie ein ganz kleines bisschen helfen können. Außer, dass wir darüber reden und ihr es euch anhört.
4: Ja.
2: Man muss das auch vielleicht ein bisschen weiter erzählen, ne? Wenn ihr das da draußen hört, dass man mal von diesem... Man muss ja nicht die ganzen Details nennen, aber dass den Leuten irgendwie mal in der, in der Masse irgendwie klar wird, was das für Ausmaße sind. Ne? Dass das eben nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass das flächendeckend systematisch passiert und immer noch auch stattfindet. Es gibt ja gar kein Anzeichen dafür, dass es das sich irgendwie ändert. Weil das hast du, Oliver, schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge oder so gesagt das kommt jetzt immer mehr so in die Zeitungen und so, und das ist ja auch gut, aber irgendwie diese Austrittszahlen, dann hört man so, ja, es sind ein paar Termine ausgebucht, aber so eine richtige krasse Austrittswelle, wo die Leute wirklich die Schnauze voll haben, sieht man ja nicht, ne? das wäre auch irgendwie eine gute Konsequenz aus all diesen Offenbarungen jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundlegende strukturelle Änderungen, ja, wird auch das bis zum Aachen jetzt nicht machen können, die hängen ja nun auch an diesem Vatikan dran, ne? ja. selbst wenn sie da vielleicht wirklich irgendwas wollen, das grundsätzliche Problem, Männerbünde, Zölibat, absolute Hierarchie, der man da gehorchen muss, Klerikalismus, dass man sich besser fühlt als alle anderen und denkt, man dürfte sich da einiges rausnehmen, das wird ja nicht einfach so weggehen. Ja. Nur weil die Aachener sich vielleicht tatsächlich bemühen und da eine Webseite und Hilfsmöglichkeiten einrichten, was ja wirklich gut ist, ne? aber das Grundproblem
4: wird man da so nicht in den Griff kriegen. Nee. Nee, und das kann echt nicht sein, dass die dann, weil vielleicht der Pfarrer nett ist oder
0: dass ja alles so schön ist an Weihnachten, dass die... Leute dann mit ihren Kindern da in die Christmette gehen und sagen, ach, das ist aber doch so. Das ist aber doch so schön. Das ist aber doch, doch nun wirklich nett
4: hier.
2: Nee, das kann wirklich das nicht geht sein, nicht.
4: ne? Das geht nicht. Das darf man nicht machen.